0: El podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Emprender es duro, y nosotros lo sabemos. En Ancla acompañamos y entrenamos a emprendedores como tú para que alcances el equilibrio en todos los ámbitos de tu vida, a través de programas de formación, investigación, nuestra comunidad de emprendedores y contenidos como este podcast. Descubre más en ancla.life. Cuando eres emprendedor la lealtad de tu equipo es algo que jamás te cuestionas Por eso cuando llega el motín y al tirar de la manta descubres hasta dónde han llevado la traición quedas en estado de shock De la mano de María vamos a enfrentarnos a la quiebra de la salud mental por este motivo Será un conocimiento duro Habrá pasajes incluso en los que encontremos desolación Pese a todo Completar este tránsito será una epifanía.
1: María era la pequeña de los cuatro hermanos, con todo lo que se supone. Por un lado más mimos, pero también menos mirada. Tenía una amiga imaginaria a la que llamaba Lupita y vivía, la amiguita, en una caseta de hormigón por la que pasábamos de vez en cuando. Y cuando lo hacíamos, María se inventaba historias y detalles fantásticos que la valieron el calificativo de fantasiosa. Fue creciendo y logrando aterrizar proyectos importantes como Womenalia, como su preciosa familia o como el de tener un grupo nutrido de amigos y personas que la aprecian un montón. Su alegría y optimismo a veces hacen que volvamos a pensar en su amiga Lupita y en su fantasía y creo que es acertado que lo hagamos porque en la base de cualquier gran proyecto por el que merezca la pena apostar son necesarias siempre unas gotas de optimismo y de fantasía que se habrían quedado en nada si no hubiera sido por la enorme capacidad de trabajo y el tesón grande que también tiene ella. Yo me siento muy orgullosa de mi hermana pequeña, que se ha convertido en un ser grande y que, al igual que nuestra amistad, sigue creciendo cada día.
0: Queridísima María, sé muy bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Ancla.
2: Pues muchísimas gracias, Toñi, por invitarme y por hacerme partícipe de este proyecto, de esta asociación tan bonita y que está haciendo cosas tan espectaculares por los emprendedores.
0: Muchas gracias, María. ¿Tú eres parte de Ancla también?
2: Soy parte de Ancla y muy orgullosa.
0: Y, y te lo agradezco un montón, infinitamente. Estás haciendo un personal board, que hablaremos eh, dedicaremos un, un episodio a, a los personal boards, a explicar al, al escuchante en qué consiste. Tú lo estás, lo estás viviendo y, bueno, a lo mejor cuando llegue ese capítulo nos puedes dar tu tu opinión, tu parecer, pero, pero hoy estamos aquí para hablar de ti. Y quiero empezar hablando de María cuando era una niña pequeña. María tenía tres años o cuatro y estaba paseando con su padre por Madrid, por la calle Orense. ¿Y qué pasó?
2: Bueno, yo vivía en Madrid y, y mis padres compraron una parcela a 30 kilómetros de Madrid, que era una locura en la que entonces tú date cuenta que el coche que tenían era un 600. Y nos fuimos a vivir a 30 kilómetros al campo a una urbanización que era tierra y, y construyeron un chalé con los pocos medios que tenían y era todo un fango entonces por la noche después de cenar nos salíamos los cuatro hermanos yo soy la pequeña de cuatro hermanos y salíamos a dar un paseo con mis padres y por lo visto la, la primera noche que salimos a dar un paseo yo miro al cielo y por primera vez veo las estrellas entonces le dije, papá, mira, el cielo está lleno de agujeritos. Entonces todos se morían de risa, ¿no? Y, y, y me pareció espectacular y me enamoré del cielo, de las estrellas, de la luna. Y ahí empecé a tener muchísimo contacto con el universo, ¿no? A nivel trascendental.
0: Y querías llegar hasta allí, ¿no? Algo Quería así llegar. le dijiste a tu padre. Oye, yo quiero llegar hasta allá arriba. Quiero llegar hasta
2: la luna, papá. Y me dijo, eso es imposible, María. Y yo le dije, no hay nada imposible, papá.
0: Antes de bien, pequeñita, desde bien ah, pequeñita, tu padre se quedaría diciendo, que esta niña? Que claro, tiene todo, ¿no? Se debió quedar callado, bueno, ¿no?
2: Me llamaban la Antoñita la Fantástica.
0: <risa> Pero este podcast que habla de sueños, ¿no? De sueños cumplidos. Eh, tú creces, te vas a vivir al extranjero, te vas a Bruselas, aprendes muchos idiomas que te vienen perfectamente para luego entrar en el mundo profesional por la puerta grande, porque en aquella época, los, los idiomas siempre son importantes, pero en aquella época era eh, muy eh, diferenciador ¿no? respecto de, de un perfil u otro. Y tú ya con 20 años ya eras madre.
2: Sí, con 20 años tuve mi primer hijo, que estaba cursando primero de carrera. Yo, Mi hijo pequeño tiene hoy 20 años, Fernando, y le digo, tú imagínate que ahora te quedas embarazado ¿no? con una chavala. Y me dice, mamá, es que no me lo puedo creer. Y yo, pues con la vida que llevas tú, porque mis hijos trabajan desde muy jóvenes también y, y van a la carrera y hacen mucho deporte. Y yo, tú imagínate, ahora dice, mamá, es que no me lo puedo ni imaginar. Y yo, pues mira, en la vida al final te llegan cosas que los humanos tenemos muchísima más capacidad de poder con cosas de las que creemos que somos capaces.
0: Y es verdad, hasta que no estamos ahí, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Sí,
2: yo tuve claro que lo quería tener y, y ahí fui, y, y feliz, y, y fue el regalo más bonito que me ha hecho la naturaleza tener a mi hijo Mario.
0: <risa> y eras mamá, con 20, estudiabas y trabajabas. Estudiaba,
2: y eh, cuando acabé primero de carrera, que es cuando tuve a Mario, en segundo de carrera mi madre me dijo, ¡Hala, eh, ya eres madre, ya estás estudiando la carrera, pero yo creo que debías empezar a hacer unas prácticas! Y mi hermana mayor me, me enchufó en una agencia de publicidad, y entonces pues eso, trabajaba... Iba a clase y, y cuidaba de mi hijo.
0: Una capacidad de trabajo alucinante desde muy joven. O sea, has, has trabajado fuerte y duro desde muy, muy joven. Sí, o sea desde lo, muy pequeña. Muy pequeña. Sí. Pero eras muy feliz. O sea, tú eras optimista, Super. tenías mucha fuerza. ¿Cómo era la María de aquella época?
2: Bueno, yo era una soñadora nata. Eh, por eso te digo que me llamaban Antoñita la Fantástica porque creía que no había nada imposible. Era una tipa feliz eh, hasta los 45 años. No recuerdo, sí, momentos que tenemos todos, baches, pero mi vida ha sido una pasada. Eso es un regalo, ¿eh? Es un regalo, un regalo. Y también creo que es como nosotros vemos y vivimos la vida ante las oportunidades. Antes has mencionado que viví cuatro años fuera. Cuando con 11 años salgo del Colegio de Monjas, de los Salados Corazones de Madrid, estudiábamos una hora de inglés a la semana. Yo llegué a un colegio americano, a un país internacional donde mi zona era Little USA, o sea, los americanos son así, se concentran en un sitio y, y no hace mucho caso al entorno, o sea, es uh -huh. otro Estados Unidos en chiquitín. Sí, no se relacionan. No se relacionan. Y en el colegio, en mi curso, eh, había un belga y yo, como extranjeros, el resto americanos. Entonces, tú imagínate una niña de 11 años que entra a una clase y su madre el mensaje que le da: di tu día todo y es María. Entonces, imagínate la, el bullying que me debieron de hacer y las barbaridades que me decían. Que, que eres consciente. Entonces ahí tienes dos posibilidades, decir a todo lo que es y hacerte un poco simpática y, y, y al final dar un poco de pena. Y es lo que hice y lo que me salvó ahí es que era muy deportista. Entonces en los colegios americanos, como seas buena en algo y destaques, enseguida te alzan. Y yo sobreviví. Y gracias al deporte. Gracias al deporte. Porque sí. además
0: el deporte es muy reconocido y muy valorado en Estados Unidos. siempre… Mucho. Se, se beca ¿no? a los se estudiantes se beca muchísimo
2: ¿no? y además te, te alzan y te dan muchos premios y te sí. enorgullece el cole pero vamos en deporte o si eres bueno en cultura o en arte o fotografía o canto o matemáticas el sistema americano a mí me, me dio un cambio y un giro radical a mi manera de ser porque al final lo que hacen es fomentar muchísimo las habilidades que tienes y uh -huh. las que no tienes también, como que como que tengas la base, vale. Uh -huh. o sea, no no Si no eres bueno en matemáticas es muy complicado que llegues a ser bueno, pero sí que tienes que tener una noción básica de matemáticas. Sí, como una culturilla, ¿no? Sí, Como
0: justo. un barniz. Sí, pero sí, que al final lo que se intenta hacer es eh, que cada uno desarrolle su potencial en lo que es mejor, ¿no? Eso y no es. crear no, borreguitos, sino Justo. ¿no? Justo. sacar lo mejor sí. de cada persona, ¿no?
2: Sí, y eso a mí me hizo muy, muy resiliente porque además conocí a gente de 28 nacionalidades, vi toda la creación de la comunidad europea, tuve que aprender cinco idiomas porque al final estudiabas inglés, pero era obligatorio estudiar un segundo idioma. Me volví a España y mis padres se dieron cuenta que no hablaba francés bien, porque había estado en Little USA y con españoles, y algo de francés por la calle y estudiando instrumentos. Estu Estudiábamos solfeo y piano, obligatorio, en casa también. Y, y entonces volví a Bélgica y seguía la creación de la Comunidad Europea y ya me metieron en un colegio belga y aprendí francés. Y en el colegio francés, como no estudiaba flamenco, me obligaron a estudiar italiano y alemán. Entonces, bueno, pues no sé... Y soy dislésica <risa> profunda, con lo cual no sé cómo salir de ahí. Salí, salí.
0: Y con cinco idiomas, oye. Y con pues cinco Estuvo idiomas, fenomenal sí. Esa, sí, sí. esa aventura. Sí. Y entras en el mundo profesional una vez acabas y te conviertes en una tiburona de los seguros internacionales. Sí. <risa> Pero eras muy feliz también,
2: ¿no? Sí, fui muy feliz. Tuve una carrera profesional muy buena, gracias a los idiomas, porque hablar inglés y francés en aquella época no era habitual y hablarlo uh -huh. bien, con lo cual... En las empresas americanas te dan una oportunidad tremenda, porque todo el reporting y todo el idioma de la casa es en inglés. No era ni la más inteligente, ni la más lista, pero sí que era la más trabajadora y la que mejor hablaba inglés. Por lo cual sí que tuve una carrera muy bonita, con tres mentores espectaculares que, que me ayudaron a crecer mucho profesionalmente. Estuve en tres multinacionales americanas. Uh -huh. Y la última, pues la sexta del mundo, AIG, que todo el mundo que nos escuche la reconocerá perfectamente, porque... Casi, o sea, después de la caída de Lehman Brothers en, en 2007, uh -huh. pues ahí iba después. Y, y, y bueno, pues salvaron a la compañía y ahí aprendí lo que no está escrito. Fue un...
0: La ¿Y cómo era la María en esa época? ¿Cómo, ¿Qué valores tenías en esa época, María? Bueno, pues yo era
2: una madre de tres hijos, felizmente casada, con un grupo de amigos que habíamos crecido juntos en aquel campo, urbanización, comarca, alejados de la ciudad, no, aunque íbamos a la ciudad todos los días, eh, pues muy trabajadora, eh, muy resistente, con muchísima fuerza de voluntad, eh, deportista, o sea… Sin ningún problema, felizmente con mi pareja y, y muy bien rodeada con una red preciosa y, y siempre muy curiosa y muy innovadora. Y ahí me di, cuando empecé a emprender luego, me di cuenta que había sido intraemprendedora porque yo me gustaba muchísimo desarrollar los proyectos nuevos en las compañías. Y hoy me he dado cuenta que es de la forma que yo... Eh, Desarrollabas
0: esa vis emprendedora. Esa
2: vis emprendedora y sobre todo desarrollé mi carrera hasta llegar a un comité de dirección. Porque al final en las compañías, si tú alzas la mano para desarrollar un proyecto estratégico y uh -huh. complejo, uh -huh. eh, la casa, ¿no? la, la corporación, eh, está preparada para que falles. No pasa nada si fallas. O sea, claro. es, es una posibilidad. Uh -huh. y encima te dan todos los medios y como salga bien, eres una estrella. Y entonces, claro. eh, in, in, sin darme cuenta, porque fue absolutamente intuitivo, pues levantaba muchas veces esa mano, ese brazo. Me encantaba trabajar, me encanta y siempre me ha encantado.
0: Eh, pero no te planteabas emprender en aquella época, ¿no? No para nada. Para nada. Para
2: nada. O sea, no, aparte eh, mis cuatro hermanos hoy somos emprendedores, pero nos educaron eh, para ser directivos <risa> o, o gerentes o managers dentro de multinacionales, porque es lo que había sido mi padre y luego mi padre había tenido, eh, vamos, mis padres habían tenido muchos amigos empresarios que habían tenido muchos problemas y siempre nos contaban en casa, nunca, nunca seis empresarios, es lo más difícil del mundo, bueno, es horrible. Y ahora somos los cuatro emprendedores o empresarios y es muy divertido porque mi madre en su momento se fue horrorizando, según fuimos cayendo como un dominó los
0: cuatro. <risa> y ya luego se ya lo tuvo que asumir, ya bueno, tuvo que abrazar. Sí. Tú me contabas cuando preparábamos la entrevista que, bueno, de esos mentores, de uno aprendiste exactamente lo que no debía ser un jefe, ¿no? Sí.
2: Aprendí muchísimo a nivel técnico. Eh, era un tipo brillante eh, laboralmente, pero trataba horrible a, a su equipo, entre ellas a mí. Y, y lo que me enseñó es lo que yo jamás quería hacer con mi equipo ¿no? y cómo tratar a las personas. Lo hicieran bien o lo hicieran mal. Y, y fue un, un maestro, ¿no? Al final... Eh, si hubiera sido más consciente de esto en la vida, me hubiera pasado, parado más a escuchar, a mirar, a ir más despacio, hubiera aprendido muchísimo más. Porque con este aprendí a tortas. Eh, y a veces hay maestros que te enseñan un camino precioso y un aprendizaje. A nivel positivo y otros a nivel negativo. Y para mí son maestros, maestros que te sí, enseñan a cosas. Sí, son maestros de vida.
0: Y lo bueno de aquello ¿no? fue que no, tampoco te dejó marca, o esa cicatriz emocional, ¿no? No me dejó cicatriz
2: emocional porque yo no quería a esa persona. Si lo hubiera querido,
0: probablemente
2: vale. me hubiera podido dejar una cicatriz. Vale. Pero cuando rechazas la actitud de una persona desde no sé, cuando la vas conociendo y no te gusta cómo es y luego la admiras mucho profesionalmente
0: uh -huh. porque
2: era muy bueno uh -huh. eh, tienes esa dicotomía de decir, ostras, qué bueno es y qué pena que sea tan bueno y, ¿Y luego no entiendes sí, tan mala persona y luego no entiendes por qué le mantienen y luego ya con la perspectiva y cuando te haces adulta entiendes que es que cumplía el objetivo y no daba ningún problema dentro de la compañía entonces al gran jefe le da igual este tío me trae lo que yo necesito hace lo que necesito y bueno y si tiene unas formas un poquito diferentes por llamarlo de alguna manera pues eh, me da igual
0: y bueno tú estabas muy feliz como cuentas estabas no te planteabas nada cambiar de, de vida profesional ni de trayectoria y de repente vas un día ¿no? a una conferencia del famosísimo ahora, hiperfamoso Nando Parrado, que se ha puesto muy muy de actualidad, gracias a la película de Bayona, eh, de los ¿cómo se, cómo se llama los socios la de la, la Sociedad de la Nieve. Pero tú fuiste a ver la presentación de la segunda edición de su libro.
2: Sí, que, eh, yo con mis hijos… Milagro en eh, los Andes. Milagro en los Andes. Yo con mis hijos hacía un día especial al año, entonces les decía, cuando te apetezca hacer algún plan conmigo me dices y yo dejo todo, pido permiso en el trabajo y voy. Y entonces hay una fundación que se llama Lo que de verdad importa, uh -huh. que la han fundado Pilar y, y María, y que tiene ya es muy conocida, pero sí, está, sí tiene como 12 o 14 años. Entonces me fui, 14 años, o van a cumplir ahora 15, y me dijo, mamá, nos iba al colegio eh, y, y, y te va a encantar, es una fricada como las tuyas de lo positivo, tú puedes, tal… Y dije, venga, pues elígeme una conferencia. No puedo estar todo el día, pero me voy contigo a ver una conferencia. Eran de dos en dos horas. Y me dijo, vente a la del de accidente de los Andes, de Nando Parrado, que va a dar una conferencia. Entonces yo me fui con él, eh, con todo su cole. Y ahí me senté y empecé a escuchar la experiencia que tuvo él en primera persona. Y me fui quebrando. O sea, cada minuto que pasaba al escucharle, me fui quebrando en dos y lo que hizo es removerme absolutamente todo mi pasado y mis sueños en lo que yo me quería haber convertido de niña y en lo que era de verdad. Sí, era una gran ejecutiva, me iba fenomenal, ganaba mucho dinero, todo lo que te puedas imaginar. Pero la pregunta que me hice al final de esa conferencia es, María, ¿tú de verdad estás donde quieras, quieres estar? Tú soñabas con cambiar el mundo. Tú soñabas con hacer el bien, tú soñabas con dejar un legado y un mundo mejor de lo que te habías encontrado. ¿Esto es lo que estás haciendo? Y mi respuesta fue no, estoy vendiendo seguros de vida y accidentes y productos financieros. ¿Tu vida no se parecía a tus sueños? Mi vida no se parecía a mis sueños. Sí se parecía en la parte material y personal, de amigos, familia, donde vivía todo, en un pueblecito, todo, pero mi dentro, mi propósito... Yo no tenía propósito, de verdad. Entonces ahí eh, me fui a Afna, que estaba al otro lado de la castellana, me compré el libro de él en primera persona, Milagro en los Andes, me lo, me lo leí el fin de semana y el lunes estaba, tenía la evaluación anual y dije, me quiero ir. Y bueno, negocié con la empresa, estuve seis meses para irme. Lo que quería de verdad era tomarme un año sabático para saber qué quería hacer con mi vida.
0: Fuiste muy determinada con esa decisión. que ¿Qué aprendiste? Fui, fui, fui una suicidia. Una, no, no, fuiste o sea, una, una. Fuiste valiente, muy valiente. Sí. Pero, ¿qué enseñanzas obtuviste tú de esa conferencia? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los más, mensajes más potentes que te dejó a ti esa conferencia? Mira,
2: eh, el primero es que en un segundo de la vida te puede cambiar. Eh, ahí hubo un grupo de personas, creo que fueron 16 o 17, que se salvaron. El resto se murieron. Y no se murieron el primer día en el primer accidente sino que hubo dos etapas de muertos o tres porque se fueron No quiero para la gente que no ha visto la película no quiero o, o no se han leído los libros eh, eso es lo primero que la vida en un segundo te cambia lo segundo, que, que solo se vive una vez y tú decides qué quieres hacer con tu vida es decir, todas las mañanas tenemos un papel en blanco y podemos escribir cada día lo que queremos que nos pase sé que es muy difícil este ejercicio pero funciona y eso es lo que me dijo. ¿Tú qué quieres hacer con tu vida, María? ¿De verdad que es esto lo que te hace vibrar? ¿Vender seguros y productos financieros? Pues no. Eh, me enseñó que hay personas que pueden mucho más que otras. ¿no? Que la cabeza hay que cultivarla. Hay que estar muy bien mentalmente. Hay que estar muy fuerte físicamente. Que eso te puede llevar a otra dimensión. Y, y que hay que ser muy valiente muy valiente para tomar determinadas decisiones y seguir apostando de verdad por lo que crees. Aunque te vaya muy mal y aunque estés con miedo, con oscuridad, eh, hay que tirar para adelante. Claro, y, porque y...
0: yo creo que todos sabemos, lo, lo hemos hablado en este podcast muchas veces, todos sabemos de verdad lo que queremos y lo que no. Sabemos sí. lo que no nos conviene y lo que sí. Y cuando estamos viviendo algo que no nos gusta o que no no resuena con nosotros, nosotros lo sabemos de verdad, pero hay que tener una valentía para romper con eso y hacer lo que tú hiciste, sí. enorme. Sí.
2: Y luego él en su libro tiene una conversación con su padre, que yo ahí me rompí a llorar, no soy nada llorona, pero sí que me rompí a llorar y, y desde entonces también tengo una relación mucho más especial con mis padres, porque mis padres en cualquier momento se pueden ir y desde aquel día sí que cambió mi relación y, y, y todos los días mamá te quiero o, no sé que, que sí que me ocupo mucho más les veo con otra no sé vi el mundo como de repente mmm, como cuando yo era joven y soñadora y que quería cambiar todo y que sí
0: o sea te rejuveneció de repente Sí.
2: me cambió sí
0: y te vas y qué ocurre
2: qué ocurre pues que yo me quería tomar este año sabático para saber lo que
0: para encontrar Mira, tu propósito lo primero
2: para dedicarme a mí por primera vez en mi vida, porque llevaba pues, muchos, muchos años trabajando, ya con tres niños, una vida muy, muy, intensa. muy intensa y quería parar para saber lo que quería. Entonces a las dos semanas de haber parado, eh, un amigo mío dijo oye, ¿por qué no me ayudas con una consultoría de marketing y ventas que es a lo que me había dedicado toda la vida? Y dije, venga, te ayudo, pero cuatro horas a la semana, que pasaron a ser ocho, que pasé, que pasé a ser la directora general de su mm. startup y de su emprendimiento. Te atrapó. Me atrapó y me atrapó muy mal, porque me equivoqué de proyecto, porque era de, de lujo, yo no he tocado el secreto de lujo y, y, y no es mi mundo, era un iluminado que, que, que me engañó y que nos engañó a todo su círculo o nos dejamos engañar, que es, eso es mucho más determinante, en eh, todo, me equivoco de todo, de eso, de todo. O sea, entonces ahí ya, después de 18 meses de haberme equivocado... En una cena con mi hermana Elena, que es una emprendedora en serie, me dijo, venga, ya has aprendido eh, bastante, por lo menos tienes eh, parvulitos y, <risa> y primaria hecho de emprendimiento. <risa> Ahora te vamos a contar un problema que hay en la sociedad y que nos encantaría que tú lider lideraras este proyecto porque lo queremos hacer internacional y por tu capacidad y por tu desarrollo profesional queremos que eres la persona que tiene la fuerza y la determinación para llevarlo a cabo y montamos Gumenaria.
0: ¿Y te hicieron un regalo que cogiste?
2: Me hicieron el regalo más bonito probablemente profesional que me han hecho nunca en mi vida. Porque hoy es la misión y mi propósito. Ayudar a cualquier mujer profesional que esté a mi alcance. Y ya hemos ayudado a más de 140.000 mujeres a dar un pasito, a acelerarlas, a que crean en ellas mismas, a que se puede y a llegar hasta donde quieran llegar y siempre más fácil juntas.
0: Pero tú te das cuenta, María, que... Eh, del amor te vino el propósito, porque tu hermana te conoce muy bien. Cuando te propone Gomenalia, sabía que eso iba a resonar contigo, sabía que o sea, sabía que iba a estar hecho para ti.
2: Intuitivamente, desde luego. No fue solo ella, sino que fueron también Juan Juaz y Concha Mayoral, eh, fueron los tres. Y, y bueno, yo les pedí que hicieran también un proceso de selección, ¿no? Para no ser yo la adjudicataria de del proyecto y, y lo que hice es informar yo no había tenido ningún problema y en mi entorno tampoco de desigualdad nunca o sea si me dijeras tengo alguna anécdota que con el tiempo he repensado mucho pero me he sentido muy empoderada me he sentido y nunca hemos hablado de nuestro entorno, porque como hemos crecido en una comarca a 30 kilómetros de Madrid, los chicos y las chicas éramos iguales. Pues si jugábamos al béisbol, hoy al fútbol, mm. hoy a las muñecas, hoy hacemos una cabaña.
0: Sí, era un mundo que no, que no habías Jamás. conocido nunca. Y según
2: crecimos, tampoco, porque cada uno claro. estaba llegando donde quería. Claro. Y no, había, no eras mujer y hombre, ni chico ni chica, éramos una manada, éramos un claro, grupo de colegas, sí, amigos. De, amigos. Y, y hablé con McKinsey, con Jorge Mata, que era socio de McKinsey y me mandó tres cajas de documentación a casa y ahí me enamoré del proyecto porque no sabía que había tal drama en los datos de la desigualdad en el mundo y en concreto en nuestro país.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo era un día tu día a día de emprendimiento en aquellos primeros años de Womenalia?
2: Uf, los principios fueron dificilísimos. Éramos solo... empecé yo sola... Luego contraté a Blanca, que fue mi primer… a Gemma Minayo yo nada, éramos tres o cuatro, que estuvimos un año dándole forma, bueno, porque el proyecto se llamaba de tal manera que a mí me horrorizaba, que era dirigir en femenino. Entonces, claro, yo, yo hablaba con amigos míos… La marca
0: que tenéis es potentísima. Sí,
2: y entonces, bueno, hicimos un restyling, un, hicimos un concurso de marcas entre nosotros y, bueno… Ganó Gumenalia, eh, que la propuso mi hermana Elena, y, y ahí arrancamos. Y nada, y, y poquito a poco, poquito a poco, fuimos haciendo, un, levantamos bastantes rondas de financiación y durante cinco o seis años eh, fuimos a la luna, o sea, con el cohete, con gasolina, con un equipazo, a la luna, a la luna, a la luna, y bueno, y yendo a la luna nos quedamos sin gasolina.
0: Bueno, ahora vamos a llegar ahí, sí. pero quiero saber primero... Si en tu vida en esa época sí, había equilibrio.
2: Nada, cero. O sea, desde que empecé Gomenalia no, no he vuelto a tener equilibrio, nunca jamás ni conciliación ni nada. Mis jornadas desde el 2011, 2012, son de entre 10, 12, 14, 16 horas al día, de lo que no estoy nada orgullosa, pero ha sido la única forma de sacar adelante este proyecto. Una, por el crecimiento. Dos, porque los accionistas tenían muchísima fe en el desarrollo. Tres por la velocidad y la tracción que cogimos y, y tenía que aprender de muchísimas cosas que no tenía ni idea. Eh, luego hablaremos de errores, ¿no? Que los he cometido todos. Y mi principal error fue no formarme en emprendimiento y no meterme en una aceleradora. Pero en aquel entonces, cuando yo empecé, solo había seis aceleradoras en España. O sea, no era habitual. Había seis Venture Capitals, o sea, estábamos, estaba en, en pañales, pañales. En pañales. Por lo cual nadie de mi entorno me dijo, no, no, o sea, yo ahora me vine a buscar, no, lo primero fórmate y fórmate dentro de una incubadora una aceleradora que te den la mano y te acompañen a montar el proyecto desde el punto cero al punto claro. que quieras llegar. Y entonces vas muy bien dirigida, muy bien asesorada, estás en un ecosistema de emprendimiento, te formas. Vas de la mano. Vas, no. Y yo fue todo auto y como me creía… Autoaprendizaje. No quiero decir Dios, pero me creía una crack por directiva y tal. Y no tiene nada que ver ser una directiva que ser un emprendedor. Sí, se puede
0: ser una directiva crack y ser un mal emprendedor, y al revés. Es, se puede pues, ser justo. un estupendo emprendedor y un fatal directivo de un corporativo. Sí. Sí. Entonces, eh, echabas muchísimas horas. Eh, todas. Todas, y lo sigues haciendo. Y
2: lo sigo haciendo.
0: Y desde. O sea, eso no te ha pasado factura.
2: Eh, mentiría si dijera que no sí, me ha pasado factura porque el tiempo que no dedicas a tus hijos y a la gente que quieras es un tiempo que nunca se va a pagar es un tiempo que no se recupera entonces sí, con mis hijos he tenido siempre una relación de muchísima calidad cuando estaba con ellos los fines de semana los he aprovechado al máximo eh, he sido muy juerguista con lo cual también con mis amigos he estado muchísimo con mi familia pues he renunciado a dormir muchos años de mi vida, que ahora sé que no es nada sano, que es lo peor que he podido hacer, pero ya está hecho. Y. Pero es que no tienes otra. Tienes. O sea, llegamos a ser 38 personas en Humenalia. Entonces, 38, como digo yo siempre, hipotecas, colegios, que los tienes en tu mochila. Y es muy complicado. No echar esas horas para sacar adelante un proyecto tecnológico porque además yo era súper ambicioso y quería llevarlo.
0: Sí, al tú fin del mundo. querías el cohete desde los tres años. Sí, no era. lo olvidemos que sí. así empezaba esta entrevista. Sí. ¿Y respetaste el, el deporte o ni el deporte respetaste? Sí, siempre
2: el, el, el lo único que he respetado. O sea,
0: lo que te, te has sostenido un poco, sí. o sea, el, el, van, el sí. era era el deporte.
2: Era, por supuesto, la inspiración de mi familia eh, y de mis hijos que me decían «Mamá, no te preocupes, tú sigue, que, es, que, que es un, eres un orgullo para nosotros». El pequeño lo pasó peor porque no entendía muy bien por qué mamá casi nunca estaba, eh, aunque intentaba llevarle siempre todas las mañanas al cole para tener esa conversación, por lo menos por las mañanas, eh, pero es lo que había. Tampoco te paras a pensar. Y luego tenía una pareja que bueno pues que lleva unas horas mucho más razonables que yo y luego tenía a mis padres que siempre han sido mi backup y era una pasada. Pero vamos yo recogía muchos días a mis hijos de, de casa de mis padres, cenábamos, les acostabas, cuento, lo que sea, y yo seguía trabajando hasta las 12 y una de la mañana,
0: pero uh -huh. sí. días. Horarios de locura. Sí. Eh, pues en esta vorágine de vida que, te, que no te devoraba, porque no, tú no te sentías devorada, aunque yo creo que parte de ti sí, sí que te estaba, estaba siendo devorada aunque no fueras consciente. Llega el 10 de mayo de 2016 y te montan un golpe de estado en Gomenalia.
2: Sí, se va mi mano derecha y mi mano izquierda, la parte tecnológica que yo no soy nada experta, sí que he sido muy experta en o soy muy experta en business intelligence a nivel data, pero no en la creación de una tecnología para el desarrollo de un negocio, porque al final tienes que conocer las tripas de, para programar. Era lo único que no sabía hacer programar. Y la parte financiera, pues no es lo mismo llevar un presupuesto dentro de una gran corporación, aunque sea de muchos millones, que llevar una cuenta de resultados. Y lo, la famosa caja, ¿no? No que el dolor
0: de cabeza de todos sí. los emprendedores
2: la caja, la tesorería, como cada uno lo quiera llamar y bueno, pues se fueron estaban montando una empresa paralela cuando empiezan los problemas empiezas a ver a las personas ahí, ahí es cuando se ven las personas y estas dos personas se me fueron y una de ellas se llevó a los siete ingenieros y conseguí convencer a uno que se quedara eh, que, me, que me salvó la vida ¿Por ¿Y qué? por
0: qué pasó esto, María?
2: Bueno, eh, yo he escrito mucho sobre esto para entender los porqués Yo tuve muchísima responsabilidad. O sea, al final es como me encanta el fútbol y los entrenadores al final son los máximos responsables. Yo fui la máxima responsable de esta situación porque confié plenamente en ellos dos, pero plenamente. Eran muy amigos eh, y jamás imaginé que me hicieran esto, pero yo lo debía haber visto. Debía haber tenido las alarmas, debería haber... Soy muy confiada. Creo muchísimo en las personas, creo muchísimo en la bondad, en el amor. Eh, y sí, por eso también me, me llamaban Antonita la Fantástica y, y soy muy soñadora y tengo unas ideas de, de, de brutales y, y, y algunas pues, que, que son más complejas de, de desarrollar. Pero eso no quiere decir que mmm, tenga los pies en la tierra, ¿no? Muchas veces mucha gente me dijo, pero, pero eso no vas a poder hacerlo, eso es imposible. Yo, no me digas que es imposible. Dime cómo lo podemos hacer y qué pasos tenemos que dar para llegar a eso, ya lo conseguiremos. Entonces, para mí es un match precioso, ¿no? Ser soñadora, pero saber ejecutar con los pies muy en la tierra. Y eso me desmontó, me desmontó, me, me quebró en dos, pero el consejo estuvo detrás mío, decidimos que tirábamos para adelante y luego tuve un ángel de la guarda que se llama Lourdes, que fue, ha sido mi mano derecha siete años, y que me dijo, María, vamos a poder con esto. Las mujeres no tienen la culpa de de lo que ha pasado y eso lo que nos llevó es a pasar los cinco peores años de mi vida que vinieron después.
0: Pero tú me estás diciendo, fue culpa mía porque no me di cuenta de las fue señales. Muy mi fue respons mi responsabilidad, fue mi responsabilidad porque no vi las señales. Pero tú me decías que entre esas personas había una que era buena persona, que tú tenías claro bueno, que era buena persona. Sí, uno de ellos sí, absolutamente. Entonces, ¿cómo encajabas eso? O sea, tú supongo que harías autocrítica, D dirías... Algo habrá pasado, algo habrá hecho mal, ¿no? Para que esta persona, que es buena persona, haga esto, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, pues no ver las alarmas, no ver las luces, no saber que llevaban seis meses montando una compañía en paralelo. Bueno, pues. ¿Te pidieron
0: pues, algo que tú no? O sea, te pedían cosas o te llamaban la atención y tú no, no lo atendías. Mm. No,
2: bueno, fueron cosas muy complejas de negocio y de situaciones con el consejo complejas, muy complejas. Cuando las cosas empiezan a ir mal. Te empiezas a quedar sin dinero y éramos el comité de dirección, los tres, lo sabes y ves que viene el problema y que viene el problema y estás intentando eh, taparlo y tienes que empezar a hacer un esfuerzo económico, tuvimos que dejar de cobrar el 50% del salario, bueno, pues una serie sí, no de Sí, lo que pues pasa lo que muchas pasa. veces en las startups. Pues no, no estaban de acuerdo. No, no, no estaban
0: en dispuestos, quieres no estaban decir. Dispuestos
2: y luego no tenían porcentajes lo suficientemente importantes dentro de la compañía como para, para permanecer, que eso fue uno de los errores, que no fueran parte fundamental de bueno, cofounders, ¿no? Sí, no eran cofounders. Claro. Y eso pues era un problema que aunque tenían un porcentaje pequeño, pero no lo suficientemente claro, representativo como para… Eso
0: fue una enseñanza para ti, claro. absoluta, Absoluta. Si montas una startup, que esas personas estén implicadas desde el punto de vista económico, tanto Justo. como tú.
2: Entonces, de todos los accionistas fundadores, la única que dirigía o dirijo la compañía soy yo, la única que se ha involucrado, el resto no aunque mi hermana Elena nos haya ayudado mucho y Juanjo también en determinados momentos. Pero... Y ahora luego todo el consejo y todos los accionistas que unían después sí que hemos tenido muchísima ayuda. Pero creo que las personas que son críticas eh, para la compañía y sobre todo en el conocimiento y en las habilidades que no tiene el CEO, sí que deben tener un porcentaje importante y las tienes que implicar mmm, con acciones de la empresa y que se sientan dueñas eh, de la misma.
0: Claro que lo sean. Entonces, eh, entiendo que esta es la primera vez que tú sientes un gran dolor, o sea, enorme, ¿no? Una gran decepción. ¿Qué sentiste en ese momento, bueno, María? Se Descríbeme un... tus sentimientos.
2: Eh, las emociones que sentí es muchísima frustración mezclada con tristeza, con ira, eh, como también llamándome tonta a ti, como no la has visto, ¿no? Y cómo Dos personas con las que has pasado todo durante muchos años, eh, no puedes, y, y, y mira que tuvimos muchas conversaciones, cuando ellos ya han tomado una decisión, la decisión ya está tomada, por mucho que tú hagas, ya está, fin. Y de hecho, uno de ellos sigue con la empresa que montó y le va fenomenal y yo quiero que le vaya bien, porque me, me alegro mucho del, del bien ajeno. Y lo digo de todo el corazón. Y nada, y lo que hice es un análisis para que no volviera a pasar y escribirlo, escribirlo muy rotundamente para decir oye, la próxima vez que me sienta que esté en esta situación me tengo que acordar de lo que pasó para que no vuelva a pasar ¿no? y, y poner... Entonces, ¿cuáles
0: fueron tus cortafuegos?
2: Mis cortafuegos es eh, que, que si queremos a una persona estratégica dentro de, de la compañía tiene que tener acciones y tiene que tener un plan de retribución y de remuneración. Pues muy claro vale eh, El tema de las expectativas, yo, al ser muy soñadora, generas muchísimas expectativas al equipo.
0: En los, y en los demás, ¿no? Y en y los
2: demás. esto Es otra cosa que he aprendido, de, en bajar mucho las expectativas. Las expectativas las tengo yo, muchas veces calladita, y las comparto con dos personas, con mi hermana Natalia, la que adoro, que es la que me hace soñar y volar, y tú sigue, que dale, y ahí ya, ya verás cómo va a salir, y, ¿Y te da
0: cuerda, y ¿no? me da en toda la, la cuerda del mundo, y lo
2: necesito, y, y, me siento muy entendida y comprendida por ella, y otra es Gerardo Tuduri, que es un coach, que es, es una, que, que ha creado una cosa que se llama el algoritmo personal y me ayuda muchísimo en la evolución de estos dos últimos años. Me ha acompañado y, y también... ¿Desde
0: eh, cuándo estaba en tu vida esta persona?
2: Pues desde hace dos años.
0: Vale, o sea, los he incorporado ahora. Luego hablaremos sí. de esas herramientas que tienes tú ahora mismo para, sí. para el equilibrio cuerpo-mente, pero vamos a quedarnos en la época donde empieza la oscuridad y el túnel. no Fueron cinco años, ¿no? Durísimos. Sí. Y dices que por primera vez experimentaste el miedo. Sí,
2: el miedo y la oscuridad. ¿Y,
0: ¿Y cómo era esa oscuridad, María?
2: Bueno, pues eh, de repente te das cuenta que empiezas eh, pues empiezas a, a traspasas la tecnología a una persona que nos ayudó muchísimo en ese momento y te das cuenta que han estado borrando parte del código, eh, abres financiero, esto es en mayo, y te das cuenta que no hay ni un solo apunte contable, que están toda, toda la parte financiera sin hacer abres otro cajón, entonces cada cajón que abríamos, con Lourdes, con mi ángel, que es la que me hizo, oye, mira, vamos a poder con esto, que si no ya estaré, ya yo creo que no hubiera podido, cada cajón que abríamos era peor que el anterior. Entonces, eh, los accionistas, yo los quería mantener tranquilos, con lo cual yo lo que tenía que dar es un mensaje de tranquilidad, tenemos problemas, sabemos cuáles son, están identificados y los estamos solucionando, esto es lo que quiero oír tu accionista y para que te siga acompañando y contarle la verdad ¿no? pero, sin, pero en forma positiva ¿no? entonces nos levantábamos yo empezaba a trabajar a las 8 acababa a las 6 para que ni los accionistas ni los clientes ni el equipo se diera cuenta que estábamos así de mal porque no se pueden dar cuenta es, así, es una desgracia porque ahora se te puede ves, ver más vulnerable pero hace 10 años no había el concepto de vulnerabilidad para nada por lo cual esto no se podía ni contar. Entonces a las seis parábamos y de 6 a 12 arreglábamos toda la mierda que había debajo de la alfombra. Por eso me siento responsable. Porque, claro, a mí se me presentaban cada mes el cierre de mes. una cosa es el cierre de mes y otra cosa está la parte de contabilidad. Entonces, bueno, pues eh, fuimos así. Luego, pues cuando te quedas sin dinero y no puedes pagar nóminas un mes, y otro mes no puedes pagar la Hacienda, y otro mes no puedes pagar a la Seguridad Social. Y ahí lo que tuve es muchísima suerte, bueno, me embargaron, una, nos embargaron una vez, yo no sabía lo que era un embargo y de repente, gracias a Dios, eh, escribió Hacienda, lanza unas cartas a todos tus clientes que tienes emitidas facturas, claro, en los corporativos, como tú mitas, como les llegue una carta de Hacienda que te han embargado, estás fuera, se acabó out. Y gracias a Dios, bueno, pues le llegó a la primera carta al director de compras financiero de una gran compañía que era muy amigo mío y me dijo, oye, María, que sepas que ha llegado esto, yo aquí no pasa nada, pero date prisa en reaccionar porque les va a llegar a todos. Entonces, bueno, reaccionamos muy rápido. Claro, eso cada día era una sorpresita de estas magnitudes y, y bueno, lo que hice es empezar a trabajarme. O sea, me he dado cuenta que me trabajaba esas emociones porque me levantaba muchísimos días llorando, iba llorando a la oficina, porque no sabía lo que me iba a esperar ese día, con una tristeza tremenda, llegaba al garaje, me secaba mis lagrimitas, me maquillaba y dije, venga, da el chip, ponte tu canción y sube a la oficina y a power total, eres la líder y si has decidido hacer esto, tira para adelante con una sonrisa de oreja a oreja y a por todas. Entonces me desahogaba con mis personas más cercanas y además hay a gente que no le gusta ¿eh? que te desahogues con ellos. No le gusta oír que tienes problemas. O sea, yo me encontré con determinados perfiles que no me... A mí no, a mí, déjate ya. Yo también estoy muy cansada. Entonces no eran amigos. Eh, estoy muy tal y, y no les gusta oír este mensaje. Por lo cual, pues ya es Eres, interpretas también con quién puedes tener estas conversaciones, ¿no? Y un día estás muy bien, otro día estás regular. En quién puedes
0: descansar, pero, o sea, descubriste ahí quiénes serán amigos y quiénes no. Porque, o, a ver, un amigo que no puedes contarle y no puedes descansar en él, pues no es un amigo. Bueno, o sea, pues para, ser, para tomarte no... unas copas todos estamos bien, sí. ¿no? Pero Pues ahí
2: descubres muchas cosas, descubres mucho sobre ti, el poder que tienes de resiliencia otra vez la valentía, el coraje eh, y las ganas de verdad de, de que tu propósito salga adelante, entonces nos deslomamos esto mmm, cambió el equipo completamente me encontré con un equipo precioso y cuando ya estábamos ya saliendo otra vez súper bien con un equipazo humano un grupazo de, de mujeres y hombres maravillosos pues vino el COVID <risa> la pandemia y nos frenó todo porque estábamos justo en la cuando ya estás en tracción y, igual, y vuelves a caer. Y pues otra, otra roca en el camino, que nos encontramos los emprendedores y otra vez el Consejo de Administración apoyando a lo bestia, creyendo muchísimo en el equipo y en mí. Y, y, y que hice pues trabajarme mucho mentalmente, a nivel emocional. Yo no fui a terapia directamente, pero tenía un grupo de amigas que nos llamamos Jolvecitas. Eh, cervecitas porque quedábamos todos los jueves y se, se estaban separando cinco de ellas, estaban cambiando de trabajo, bueno, tuvimos una revolución en Era ese grupo, en ese momento En ese momento y todas fueron a terapia y entonces los jueves quedábamos para tomarnos una cervecita y contar cada una en terapia lo que había aprendido y yo mi aprendizaje fue a través de este grupo, entonces empezamos a hablar de las emociones, de la salud mental, del deporte de la nutrición de una serie de factores que yo empecé poco a poco.
0: A conocer, a, a saber conocer que y, ahí estaban.
2: Y a implementarlas, pues cuando tenga una... Yo no, yo no lloraba nunca, entonces ahí cuando lloraba me sentía mejor. No me veía nadie porque como no he llorado nunca eh, me daba costras. Eh, qué fuerte, ¿no? Llorar, estoy llorando, estoy llorando de una pena y una tristeza y me estoy rompiendo por dentro, ¿no? Y, y dije, pues nada, déjalo déjalo estar. Claro. Y cuando estés sola, estas emociones, déjalas. Entonces empecé a aprender mucho de la salud mental, de cómo es el humano, de cómo está hecho. Y eso me, me salvó. Me salvó empezar a comer bien. Eh, en esa época, además justo en el 2016, dejé de fumar. En un momento fa fantástico. Imagínate, yo soy así de...
0: En <risa> el momento más oportuno. Soy muy oportunista. Y
2: cogí 16 kilos, con lo cual estaba hecho un vallenato. Claro, físicamente,
0: claro. Eh, físicamente, te tocó muchísimo, claro. Sí. Porque si engordaste tanto, claro, sí. te tenías que sentir muy mal también. Muy
2: mal, hasta que en un partido de pádel, que soy una enferma del pádel, eh, juego en primera división de veteranas, que me encanta decirlo pues estoy súper orgullosa, pues fui a dar una bola, me agaché y la tripa no me dejó. Entonces me vi reflejada en el espejo, dijiste, en el no soy cristal, yo. y dije, esta no, soy yo. esta no soy yo. Y solo depende de ti, María, dónde y cómo quieras estar. Entonces me empecé a trabajar con, una, con mi Sofía, que, 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 que la adoro, y me, empezó a, me metí en un programa de salud para alimentarme bien, volver. Porque yo ya sabía, pero muchas veces tenemos que volver a pasar... A dormir bien, a saber respirar, a meditar. Y ahí ya sí que lo hice de manera muy profesional. Por eso me metí en Ancla también. Porque el programa que tiene Ancla para emprendedores, que es súper profundo, es tan recomendable y debería ser obligatorio en bachillerato. Fíjate lo que te digo. Pero ya no solo para los emprendedores, para todo el mundo. Sí. O sea, porque ahí te das cuenta que la salud depende solo de ti. Solo de ti. Y que haciendo pequeños cambios en la salud puedes llegar a los 80, 90 y 100 años de manera muy saludable. Y envejecer
0: de, de forma saludable. saludable.
2: Entonces yo me siento hoy como un toro. Eh, y pues desde la pandemia aquí pues me han pasado cosas maravillosas porque hemos ido fichando a gente maravillosa en el equipo y sobre todo mi Lula, ¿no? Mi Lula Ballarino, que es mi mano derecha hoy, que se incorporó en 2021. Va a ser el 2 de marzo tres años. Eh, y bueno, fue un sueño... El día que la conocí la dije tú vas a ser la directora general y vas a ser mi mano derecha y me vas a ayudar porque era imposible ficharla porque era una super ejecutiva de telefónica, experta en inteligencia artificial, tecnología, big data, imagínate y impacto social o sea en aquellas cosas que yo no lo soy. Y dije es que eres mi complemento. Y hoy pues gracias al equipazo que hemos hecho pues este año en 2023 hemos duplicado todos los KPIs, las ventas y, y, y bueno estamos ya cogiendo la atracción otra vez Sí, es poquito, es que no poquito. Salís. bueno no que nos a mí ya lo ves ya digo, no que nos salimos, estamos haciendo las cosas muy bien, más despacio y ahora vamos en un autobús precioso lleno de mujeres y de hombres que nos admiran y que nos apoyen y ese autobús veremos dónde nos lleva
0: me alegro mucho de eso pero yo me estoy quedando todavía en la época oscura, Chunga. has corrido mucho <risa> eh, ¿en algún momento pensaste en tirar la toalla? ¿te lo planteaste sí. en algún momento? sí,
2: claro que sí Sí me lo planteé. Eh, entonces aquí ocurren varias cosas. Ocurre que tienes una responsabilidad con una serie de deudas, que la gente que te ha apoyado y que se ha metido en tu compañía... Esos en accionistas, mi caso, ¿no? Sí, en mi caso están mis mejores amigos, mis hermanos y mi única prima. Tu familia. Mi familia, eh, que no tienen ninguna necesidad económica y todos entraron sabiendo, yo siempre le hacía el mismo símil, ves esta paperela, tú tira el dinero que estés dispuesto a tirar, no porque esto tiene muchísimo riesgo, y así invirtieron todos. Pero al final eh, son mi vida, y si ellos confiaron en mí, yo quería dejarme hasta el último... ¿no? Hasta aliento. El aliento, y, y hasta que pudiera, y aquí estoy, y sigo empujando porque me parecería muy injusto mmm, yo tirar la toalla y, y, y dejarles empantanados, ¿no? Y si ellos confiaron en mí y en mi fuerza y en, en mi trayectoria y en la posibilidad de que yo llevara este a esta empresa a otro sitio, pues yo creo que, que, que es como, para mí internamente es como la deuda, ¿no? Oye, me siento súper responsable. Sí, te responsable. sentías en deuda,
0: porque sí. es, lo que nunca te ha fallado a ti es tu entorno familiar. Nunca, jamás. Eso ha sido siempre tu soporte, mi tu sobra. ancla. Eh, ¿Llegaste a sufrir... O sea, ¿tu salud mental sufrió? Mucho. 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 ¿Cómo fue?
2: Agotamiento. Agotamiento, ansiedad, eh, estrés crónico. Eh, y lo que sí que tuve claro es que en el momento que tuviera que tomar una sola pastilla para poder con un día, eso sí que se acababa. Entonces, a través de la meditación, de la respiración... Eh, de pasar muchas horas con mis amigas en momentos muy difíciles, sentirme muy arropada, muy querida, eh, pues día a día lo fui consiguiendo. Y sobre todo, sobre todo, por los emails y, y los mensajes de mis gumenalias. Cada día, eso fue lo que.
0: Eso fue tu alimento, ¿no? Eso, fue,
2: eso ha sido el alimento, mi alpiste, para, para no cejar y perseverar cada día, que aunque ayudáramos a una mujer que hubiera escalado una posición, que se hubiera atrevido a escribir, que se hubiera atrevido a que a través de una formación hacerse emprendedora o que tantas tantos pasitos hemos ayudado a dar, que eso no tiene precio. Es una pasada. Es tan bonito que te suceda esto. Es tan retributivo mi trabajo.
0: Claro, porque le cambias la vida a otra persona. Entonces, claro, tu propósito es que es tan tangible. no Tan, ¿Tan
2: tangible. O sea, yo... Claro, en esa época sigo dando conferencias, paro muchísimo, ahí, ahí sí que hay un paro en el seco de mis redes sociales, claro, tenemos muchas deudas. Tienes... Tú me
0: contaste, si quieres contarlo, todo el tema económico con la familia, con tus padres, mm, sí. que fue muy duro para fue, ti. Sí,
2: fue muy duro y entonces, claro, o sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Un show-off en redes sociales? ¿Qué bien estoy? No, no estoy bien, entonces, ¿para qué? Entonces, ahí sí no, que... Además,
0: ¿no podéis mostrar una cara que no era real? Tú estabas muy, muy dañada... Sí. Entonces hubiera sido como, no sé, hacer un teatro, ¿no?
2: Totalmente, y además creo que en eso he sido bastante coherente. Eh, ahí sí que he tenido alguna discusión con determinadas personas, pero ahí sí que quiero ser coherente. Es decir, si estoy pasando un mal momento... O salgo en redes diciendo lo estoy pasando de puta angustia o no salgo. Entonces, como ya seguía saliendo y tal, pues parece que sales no y, y no has desaparecido. Y seguía dando conferencias y, bueno, esto es, esto es impresionante. Mis conferencias son una pasada porque es que es como una cola de 50, 60 mujeres que todas te quieren dar un abrazo y darte las gracias. Y eso, claro, me llenaba tanto de amor que me recargaba las pilas para poder continuar con mi proyecto y por eso he sido capaz de llegar hoy hasta aquí por ellas, por ellas, por cada una de ellas que me da un abrazo, un aliento, un gracias, un... Súper bonito. Es que mi trabajo es una pasada.
0: <risa> es súper retributivo, es como, como tú acabas de decir. Entonces, eh, la terapia que tú entonces no la hacías, no la no, no has hecho nunca, ¿no? Terapia después. No, eh, no, he no la nunca. has hecho. Tú lo que hiciste es, es este programa de, claro, de, de salud.
2: Sí, eh, hice este programa de salud y la terapia no la hacía porque no tenía dinero. Claro. Entonces, al claro, no tener dinero, claro, yo hice la terapia claro, a través claro. de estas mujeres que hicieron terapia. Entonces, eran tan bondadosas, porque al final todas tenemos los mismos problemas. Entonces, yo su experiencia ah, y lo que les decía el terapeuta, eh, lo hablaba con ellas. Ah, pues mira, pues míralo de esta manera, mira de otro. Pues, pues me ayudaron muchísimo a...
0: Claro, es que es, acabas de poner el, el, el dedo en una, en una llaga, que es una realidad. Es que para poder trabajar la salud mental hay que tener recursos. ¿Y cuánta gente querría acudir a un terapeuta y no puede hacerlo?
2: No puede hacerlo porque al final son una media de 50 euros claro, entonces, a la semana. Eh, una, un, una persona euros. que está
0: emprendiendo y que no está cobrando su salario, pues difícilmente va a poder hacer terapia. Es. Es, pues, uno, es uno de los fines también de Ancla, ¿no? el poder universalizar la, la, la terapia, terapia y ayudar a, al emprendedor que lo necesita. Es claro, sí. Hemos tocado una cosa que es una realidad.
2: O sea, yo creo que por defecto todos deberíamos ir al psicólogo por lo menos una vez a la semana, si no una vez 15 días y si no una vez al mes, aunque estés y creas que estás bien. Claro. Porque siempre tenemos cosas que arrastramos, claro, porque claro. siempre tenemos cosas que mejorar, claro porque que siempre sí. tienes cosas que mirar, cosas que trabajar. Entonces, sí, es que el psicólogo
0: debe ser como el dentista. O sea,
2: y más que el dentista. Y
0: más que el dentista, pero eh? algo ya incorporado. O sea, no tener que ir cuando ya tienes un dolor, ¿no? sino incluso que fuera preventivo.
2: Preventivo. Pero
0: lo que tú dices, eh, tiene que haber un, una economía o una red o una red institucional que lo soporte y que lo sí. ampare. ¿no?
2: Entonces, yo le podía haber dicho a mis padres que ya les tuve que pedir dinero en muchísimas ocasiones y ahora me, me siento orgullosa de poderlo contar, pero he estado muchos años sin poderlo contar.
0: ¿no? O sea, tú te sentías avergonzada. Avergonzada,
2: de eso? absolutamente. O sea, con 50 años o con 48 años. Hola, mamá, ¿qué tal? Eh, y no lo entiende tu madre que dice lo que necesites pero ¿por qué no buscas otra cosa? ¿por qué no lo dejas? no sí. entiendo que estés trabajando 12 y 16 horas y te estés dejando la vida cuando digo mamá es mi decisión es muy difícil de explicarlo y sé que no me vas a entender y, y, y claro la lleva a pedir dinero para el psicólogo, para el terapeuta y me va a decir mira se acabó papá o sea, sale ahí ahora mismo pues claro. no, porque no lo entienden, son de otra época, es otra claro. formación es claro. otro no lo viven es muy difícil. Cuando no eres emprendedor.
0: Es verdad. Es, es cierto.
2: Tan difícil la empatía. Es verdad. Hacia los demás. Por eso
0: el, el, un, uno de los dolores del emprendedor es la soledad.
2: La soledad, completamente.
0: Tenéis mucha soledad porque o, o, o hacéis comunidad con otros emprendedores y os contáis las penas porque ese otro te va a entender perfectamente o sois unos incomprendidos. Sí porque nadie entiende esto, esto mismo que tú estás explicando. Una persona que tiene todas las habilidades del mundo para conseguir un trabajo mañana en un corporativo y olvidarse de, de penas, está pasando las putas, hablando mal, por sacar un sueño adelante. Entonces, Yo tuve
2: que decir a, a las dos personas con las que había fenomenal como jefantes que, no me, dej, que me dejaran de, de llamar. De llamar, claro. Sí, porque claro,
0: se... claro, porque estabas... Es como el que es... Eh, como el que es drogadicto ¿no? y le está llamando el cabello. Pues
2: oye, ¿me puedes dejar de llamar? guapo, o sea, que ya que me cuesta oye, ya, yo me
0: quiero centrar aquí, esto ya que es... me encanta que me va a la marcha, déjame por favor sacar mi proyecto adelante y bueno, fueron cinco años, fue mucho tiempo entiendo que al principio mucho más difícil, pero que luego fuiste saliendo adelante a medida que recuperas ¿no? tu, tu forma física de eso también te ayudaría mucho.
2: Muchísimo, o sea, mi forma física, mi peso... Eh, llegar a mi meta de llegar a primera división jugando al padre que era una meta que yo tenía y que me había estancado y con el equipo que estaba me ayudó también mucho a conseguir este sueño y, y cuando te sientes fuerte físicamente eh, la cabeza sigue al cuerpo, porque hay días que te levantas sin fuerza mental pero como estás muy fuerte físicamente el cuerpo tira de ti sin querer porque eres una roca no eres una fortaleza, dices, María. y más para las mujeres eh, porque luego sufrimos de artrosis, de osteoporosis, muchísimo más que los hombres, porque sí, nos claro. descalificamos claro, antes con
0: los, con los, y con los embarazos, bueno, con y así la lactancia, todavía más la lactancia claro.
2: eh, y eso me lo grabó en sangre eh, eh, Sofía eh, que tenía que estar fuerte. Yo he sido muy fuerte toda la vida porque he cultivado mucho el deporte, pero ahora soy muy, o sea, todavía muy consciente. Yo hago muchísimas pesas. Eh, para, para estar hecha un toro, porque es lo que sí que he identificado mucho, que me ha, que me ha aguantado mi cuerpo a mi mente.
0: Fíjate.
2: Porque no sé sí, sí.
0: Tu cuerpo ha soportado tu mente. Esto es, sí. Que a veces es al revés. A veces es la cabeza la que saca el cuerpo adelante y sacas fuerzas de flaqueza. Bueno, también te ha pasado. Esas 16 horas de jornada te las sacaba la cabeza. Total, Le daba sí. la fortaleza a ese cuerpo porque, a ver humanamente ese cuerpo tenía que estar agotado. Sí. Es la cabeza la que te estaba su subiendo. ¿no? Sí. Al final se hace como una compensación. No, Unas veces es uno el que tira y, y otras veces es el otro. Pero llegamos hasta aquí con unas herramientas muy claras ¿no? que tú has definido y que me gustaría que repasaras. Eh, ¿Has incorporado al coach en tu vida hace dos años?
2: Sí. Es una persona que, que, bueno, que ha tenido todas las profesiones del mundo, que es un, para mí es un... Es un iluminado, es, es un elevado intelectual. Y que sacó, bueno, lleva estudiando 10 años lo que es la cabeza humana, uh -huh. ¿vale? Y con muchísimos directivos o muchos líderes de proyecto, que uh -huh. le gusta llamarlo así. Y lo que ha desarrollado es el HDMI, que es, bueno, es el algoritmo personal nuestro. Uh -huh. Y lo que te hace es funcionar un poco máquina. Te quita toda la narrativa de la cabeza que nos hace mucho daño uh -huh. y tienes ahí a tu yin y el ahí que sí, que no, que tal que tal. eso te lo quita todo y te convierte en, en, en pensar como la intel inteligencia artificial, sino sí, y no y un baremo de puntuación y bueno, me ha ayudado a, pues, a muchísimas decisiones, me ha ayudado a acompañarme me ha ayudado a estar muy bien a, a quitarme toda la narrativa a ayudarme a quitar este pensamiento el 91,7% de lo que pensamos a lo largo del día no va a suceder Sí, sí, sí. Entonces, y más las mujeres, que estamos toda la otra, Sí, taca, taca, la, taca, rumiación. Taca. la rumiación. La eh, rumiación, con lo cual, pues me he sentido muy, muy, muy acompañada con él para tomar decisiones también complejas y, y, y para enfrentarme a determinadas situaciones. Y ahora estoy muy segura de mí misma, pase lo que pase. Y estoy otra vez muy empoderada y, y estoy feliz. Sigo cansada porque el trabajo del emprendedor es eterno, y, y nos queda mucho por hacer, y tenemos muchos retos, y somos un equipo reducido, tenemos poco presupuesto, pues todas estas cosas que pones en la olla del emprendedor con esta receta, que es compleja, pero que estoy segura que, que la meta sigue estando ahí y que, y que lo voy a conseguir.
0: Claro que lo vas a conseguir, lo, voy a lo conseguir. Estás la de a proyecto Y los otros instrumentos que usas... Como... O sabes
2: la salud mental yo hago una rutina casi todos los días, me levanto meditación, 10-15 minutos si no la puedo hacer por lo que sea primera hora la hago al mediodía, hoy la he hecho antes de venir aquí y además cuando la hago al mediodía en lugar de 10-15 minutos la largo casi a media hora uh -huh. y esto fue poquito a poco el primer día meditas 3 minutos luego 5 luego la... y luego ves empiezas a ver al cabo de las semanas las bondades que tienes porque empiezas a reconocer que si sí, cuando tienes momentos o picos complejos, en reuniones, noticias malas, eh, cuando de repente hay una tensión fuerte por una decisión, por lo que sea, por una noticia, paras, cierras los ojos e inmediatamente con la respiración eres capaz de controlar tu mente y ya está, todo va a estar bien. Todo va a estar bien y lo que tenga que ser, será. Ah, y entonces yo estoy ahora ahí y, y es un cambio radical de pensamiento. Entonces no dejo que el pensamiento me lleve a los 80 finales y esto no, es que no sabes lo que va a pasar, María. Para, haz todo lo posible para hacer que esto suceda y si no sucede bien y si sucede, pues mejor. Entonces eso me ha ayudado mucho el deporte diario, todos los días. Eh, yo no hago exceso, pero sí hago una hora y media. Eh, ...deporte fuerte... ...entrenamiento de padre cuatro veces a la semana... ...gimnasio, etcétera... ...comida súper saludable... ...de lunes a viernes... ...no entra una harina blanca... ...no entra azúcar, no entra alcohol... vamos de hecho ahora hago dos limpiezas de organismo... ...al año de un mes... ...nada de alcohol, nada de harina, etcétera, etcétera... O sea, como, o sea, ...como verduras... ...frutas y proteína sana... Eh, ...tomo complementos... ...los que me ha aconsejado mi nutricionista... Y, y luego, bueno, pues cuando estoy en la oficina intento hacer estiramientos para el tema del tornillo, de determinados movimientos para no estar en la misma postura. Y bueno, pues seguro que hago un montón más de cosas que ahora no me acuerdo, pero eh, sí que tengo muy, muy, muy... Ah, bueno, lo último que he incorporado es la ducha de agua fría. Mi hijo mayor es un friki de todo esto y, y me va incorporando. Empecé yo con él y ahora es él mi maestro de, de todas estas cosas. <risa> Y aprendes de tu hijo. Y aprendo de mi hijo y ahora estamos desde agosto. Empecé con la ducha de agua fría y hay un antes y un después.
0: Y luego otra, otro cable de vida que has tenido siempre, además del deporte, es la, la, la sociabilidad que tienes. Bueno, o sea, es. ese núcleo que tú tienes, muy fuerte, que es muy importante para la salud mental. Siempre lo hemos dicho en este podcast.
2: Súper importante, que es mi familia no elegida. Eh, o sea Mis cuatro hermanos y mi prima, que es como una hermana, y mis padres, porque solo quedamos estos. Eh, es, es mi red y luego mi familia elegida que son mis diez íntimos amigos, que los amo y que, y que gracias a ellos también he ido superando este, y que me han respetado mucho, porque como casi todos son accionistas además no hablaban de Gumenalia si yo no sacaba el tema, para dejarme mi espacio los fines de semana, de disfrutar, de hablar de otras cosas, o sea, no se entraba en, en mi mundo Gumenalia si yo no lo sacaba, entonces fueron muy respetuosos y me, los amo con locura
0: ¿Y le das tiempo a tus aficiones? ¿Tienes bueno, tiempo mi para ellas? Es... La música, que te gusta mucho la música. La música,
2: pues a esa no la doy mucho tiempo porque me hubiera, cuando cogí mi año sabático, lo que me hubiera gustado es ser cantante. Sí, me lo dijiste. Y cuando se lo conté a hacer, me dijo pero además, como soy yo, cantante, no una, una Madonna, una Taylor Swift de llenar Santiago del Bernabéu. Me dijo, mira, cantas bien. Una el Sí, esta, cualquiera de estas, vamos me da igual el nombre y apellido, pero por ese... Y me dijo, mira, y quería llenar Bernabeus. y me dijo, mira, Gordi, esto con 39 años, 40, creo que si tuviéramos a lo mejor muchísimos recursos y tal, te podrías dedicar, pero vamos a ser realistas, apúntate a tus clasecitas de canto, que nos cantas en el karaoke
0: llenas bodas. Y ya, eso... Y es lo...
2: como todo, es, es, si quieres cantar bien, que en mi caso es de gimnasio, o sea, hay dos... Eh, posibilidades de cantar bien, una que te viene en tu ADN y tienes un don, que es Whitney Houston, y otra que es como el gimnasio, si tú vas mucho al gimnasio acabas y estás el indión y, y bueno, empecé a ir a, a clase de canto pero también por el tema de presupuestar y tal lo tuve que dejar, pero ahí estoy y sé que volveré a dar clases de canto y luego otra tercera que he descubierto hace tres o cuatro años, esa es la escritura mi hermana Natalia es escritora uh -huh. Y, y me lo ha cultivado y me lo ha metido en vena y hace pues, dos años y un mes escribo un email casi diario a mis gomenalias, a unas 80.000 mujeres y comparto todo esto que estamos hablando cada día.
0: O sea, te resulta terapéutico.
2: No sé si terapéutico todos los días, ¿vale? Pero sí que muchos días y sobre todo volvemos a lo mismo las respuestas cuando ellas me cuentan su vida. Es muy Eso sí que es muy terapéutico.
0: Uh -huh. Escuchar Porque a los ves demás. que todas
2: somos iguales. Queda igual que seas millonaria, que estés pasándolo canutas, que tengas 80 años, que, que tengas. Al final diez... todas
0: tenemos la misma alma, ¿no?
2: todas tenemos, tenemos la misma alma y todas tenemos los mismos problemas hmm. y todas tenemos las mismas necesidades o sea, a las mujeres igual que a los hombres ¿eh? <risa> nos unen las mismas cosas sí
0: al final somos seres humanos
2: somos, y nos une mucho más que nos desune
0: yo estoy de acuerdo contigo sí. y quiero eh, dedicarle un pequeño un, una pincelada a otra de tus rocas no que es la fe eh, eso lo hablamos tú y yo para ti ha sido importante, ha sido algo que te ha sostenido mucho tiempo y que está muy presente en tu vida, ¿no? Sí,
2: mira, es probablemente la primera vez que lo vaya a hablar públicamente porque es un tema que hasta de jovencita me daba esta vergüenza, ¿no? Contar que yo era católica y que quería en Dios y en la Virgen María porque y en el mundo que me he movido yo de publicidad, súper guay y tal, pues no era como guay. No ser, era cool, ¿no? no era cool. <risas> Y con la edad, pues al madurar, te das cuenta que al revés, que te, te gusta estar orgullosa y...
0: De lo que tú eres. De, de lo, lo que tú eres y de lo, de lo, lo que tú crees. crees.
2: Y sí, yo me convertí, y lo, todavía lo recuerdo, con ocho años haciendo la comunión y hasta hoy ha sido el pilar de mi vida, uno de los pilares. Eh, y es lo que me ha sostenido a través de la oración, a través de determinados momentos que he vivido espirituales, que puedo decir que para mí Dios existe... <risa> Y luego en la confrontación y en el habla de muchísima gente atea, agnóstico, que cree en Buda, que cree, he aprendido tanto y me sigue, me sigue sosteniendo. O sea, para mí, yo todas las mañanas me levanto y doy gracias, gracias Dios por, por, por tener casa, por abrir el agua, por tener unos hijos tan maravillosos, por poder ver mi tierra ciega, por poder oler. O sea, son tan micro cosas que no nos damos cuenta de lo afortunados que somos de vivir en España y en Europa que eso también a mí me ha conmovido mucho no de darme cuenta de en lugar de la queja y de quejarme por lo que no tengo que son cosas mínimas bueno y, y si no tengo dinero qué más da si tengo todo pues pues no puedo ir a terapeuta oh no puedo ir a pelu o oh, no puedo es que es o si sea, al final lo importante es tener una salud de roble y eso bueno pues me lo ha enseñado lo he aprendido a través de, del amor de mi religión porque mi Eso religión es. es amor, 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 amor y amor. Y,
0: y gratitud. Y, gra dar, y muchas dar muchas gracias. Pues,
2: sí, y ser muy consciente de la suerte que yo, por lo menos, he tenido en la vida.
0: Pues llega la última pregunta de la entrevista. Del <ríe> Me da miedo. Que <ríe> no, es la que hago siempre. Eh, si María adulta se encontrara casualmente a la pequeña María y pudiera tener la oportunidad de darle un mensaje, un consejo, ¿qué le diría?
2: Que. Sigue luchando por tus sueños y cree en ti misma. Y no dejes que los demás te digan que no. Que siempre encontrarás tu camino.
0: Ha sido un placer hablar contigo, María. Y contigo. Muchísimas De gracias, verdad. Tony. Muchas Una gracias pasada. a ti. Mucha salud y mucha suerte.
2: Igualmente. Muchísimas gracias. Y viva, Ancla.
0: <risa> gracias. ANCLA es una asociación sin ánimo de lucro. Únete y descubre cómo podemos ayudarte o simplemente colabora para hacer grande nuestro propósito. Porque creemos que puedes emprender sin renunciar a tu calidad de vida.